0: Les invitamos a escuchar Santos en el claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos, queridos amigos, a un programa más de eh, Santos en el claustro el programa dedicado a los santos y las santas que han brillado en la vida monástica desde el siglo IV hasta nuestros días. La semana pasada nos referíamos a San Leandro de Sevilla, Ah, muerto en el año 600 y eh, hermano mayor de una familia de grandes santos de la España visigótica, del cual, de los cuales nos vamos a fijar hoy en el más notable de todos ellos, el hermano pequeño San Isidoro de Sevilla, siendo los otros San Fulgencio, obispo de Cija y Santa Florentina. Si San Leandro es el que abre el camino de todos ellos, San Isidoro de algún modo lo cierra con un esplendor majestuoso. San Isidoro, eh, igual que sus hermanos, era de esta familia originaria de Cartagena, como vimos en el programa anterior, y por eso tampoco vamos a eh, extendernos en ello, ya que podemos remitir al podcast del programa de San Leandro para observar lo que decíamos en ella, como esta familia originaria de Cartagena, de hijos de Severiano y de una madre a la que se ha dado la posibilidad de que se llamase Turtura, eh, aunque ese nombre de Túrtura o tórtola podría ser más bien el de la abadesa de Santa Florentina, huyeron de Cartagena para marchar a la Bética, concretamente a Sevilla, a raíz de la invasión bizantina. Los soldados griegos desembarcaron en Cartagena al año 552. La fecha de nacimiento de San Isidoro se sitúa por lo general en torno al año 560, siendo el más joven de estos cuatro hermanos, Todos Santos, Leandro, Fulgencio y Florentina. Y ante la temprana muerte de los padres, el mayor, Leandro, asumió la formación de los otros, siendo, como decíamos en el programa anterior, como un segundo padre. San Isidoro recibió de su hermano mayor, Leandro, y eh, por otras fuentes también una esmerada educación humana, muy especialmente intelectual y espiritual, así como en el gobierno de almas. Es muy probable que abrazase la vida monástica, no está constatado del todo pero es muy probable pero desde luego seguro que la conoció bien y que redactaría una regla para monjes a la cual nos vamos a referir aquí de un modo especial la regula Monacorum, regla de monjes en eh, título semejante al de otras también de la época entre ellas la de san benito hacia el año 600 sucedió a su hermano san leandro eh, a la muerte del leandro al frente de la sede metropolitana hispalense Sevilla y se empeñó en reorganizar la vida de la iglesia, tanto diocesana y de la provincia bética como del conjunto del reino visigodo, según se observa sobre todo en el denominado decreto de Gundemaro del año 610, que supone una organización de la iglesia y las diócesis visigodas, y en las actas del concilio segundo de Sevilla del año 619 y del cuarto concilio general de Toledo del año 631 tres presididos por él este concilio cuarto de toledo es uno de los más importantes de la españa visigótica si en el programa anterior nos referíamos al tercero del año 589 donde los visigodos abrazaron la fe católica y ello favoreció así la unidad católica de españa entre hispano romanos que eran la mayoría de la población católica y lo, la población germánica gótica que había sido Arriana hasta el momento en su mayoría y favoreció la unidad de las dos poblaciones. El cuarto concilio de Toledo reafirmó muchos de los puntos que ya se había avanzado en el año 589, eh, tanto en la organización de la iglesia como en la liturgia, como incluso en aspectos de la vida política y del gobierno del reino de los godos. Los grandes concilios de Toledo no solo eran reuniones eclesiásticas, sino que también tenían una eh, proyección política de gran importancia en la aprobación de leyes. Y el que propiamente presidía era el rey, juntamente con uno de los obispos que ejercía de presidente de la asamblea conciliar. Eh, también se leía ahí un tomo regio del rey donde se disponían toda una serie de leyes y estos concilios ayudaron a afianzar la estabilidad del reino de los godos ante los peligros internos que podía tener la monarquía visigótica por el carácter generalmente electivo de la misma. El cuarto concilio de Toledo juntamente con el tercero se asentaron muchas de las normas que dieron origen o mejor dicho asentaron propiamente estabilizaron esa liturgia eh, hispano-visigótica que comúnmente denominamos mozárabe, la, la misa eh, mozárabe, la misa hispano-visigótica, la misa hispana y la liturgia hispana, unida también a un canto que propiamente hoy no se sabe reconstruir tal cual era, sino más bien a partir de documentos anteriores. La influencia de San Isidoro en toda la iglesia hispana fue notoria siempre y su prestigio reconocido por todos. Entabló, de hecho, gran amistad con algunos de los grandes personajes del momento, como el obispo eh, metropolitano de Zaragoza, el, obispo, el arzobispo San Braulio. San Braulio de Zaragoza, una de las personalidades más notables de la época. Eh, sobre todo destacó por su vida espiritual, eh, por su capacidad pastoral y por su epistolario, por sus eh, cartas, entre ellas algunas cruzadas con San Isidoro. Y también San Isidoro entabló una gran amistad con el rey intelectual, con el rey sabio Sisebuto, eh, rey que incluso se dedicó a temas como la astronomía y la la literatura. Fue buen amigo de San Isidoro, pero San Isidoro no dudó en reprocharle la conversión forzosa de los judíos. San Isidoro eh, potenciaba, quería potenciar la conversión de los judíos al catolicismo, pero no por vía de imposición eh, forzada o violenta como la que estableció eh, Sisebuto por medio de la expulsión de los judíos de España o de su conversión forzosa al catolicismo. San Isidoro murió ejemplarmente en Sevilla el año, el año 636, concretamente el 4 de abril, dejando tras de sí fama de santidad y de sabiduría como recordó en el año 653 el Concilio Octavo de Toledo, y lo demostró el culto que pronto se le rindió y que cobraría un mayor fuerza desde el siglo XI, sobre todo desde el año 1063, con el traslado de sus reliquias de su cuerpo desde Sevilla a León y la proclamación oficial como patrono del Reino de León. ...siendo además también considerado como uno de los patronos de España durante la Edad Media. Su fama y su influencia serían asimismo enormes en la Europa medieval, como haremos alguna referencia más... ...y fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa Inocencio XIII en el año 1722. Acerca de su muerte, el 4 de abril del año 636... ...unos tres años después del cuarto concilio de Toledo, 633... ...podemos decir que eh, su fiesta eh, se vino celebrando tradicionalmente en esa fecha... ...el 4 de abril, pero a raíz de la última reforma litúrgica de, en la liturgia romana... ...se trasladó al 26 de abril para eh, no a, evitar que se eh, pudiera celebrar en fechas de cuaresma... ...o de Semana Santa y que así la fiesta quedase solapada por eh, precisamente esas esas fechas. En cuanto a las obras de San Isidoro son numerosas y normalmente se pueden catalogar de la siguiente manera. Por una parte los tratados dogmáticos y, liturgio, y litúrgicos, por ejemplo los tres libros de las sentencias, que son un compendio de teología en los que sigue mucho a San Agustín y los tratados morales de San Gregorio Magno. San Gregorio Magno Papa, ...primer papa, monje, amigo de su hermano mayor San Leandro. Este, estos tres libros de las sentencias sirvieron de base al denominado maestro de las sentencias, Pedro Lombardo, en la Edad Media. Otro tratado importante también es el de Fide Católica contra judeus, sobre la fe católica contra los, judeos, un, los judíos, un tratado apologético mesiánico. El tratado de Heresibus sobre las herejías, donde sigue mucho a San Agustín y a San Jerónimo, dando, presentando un catálogo sobre las herejías eh, que había en el cristianismo. También el tratado de los oficios eclesiásticos, que es una exposición original sobre la evolución del culto, los sacramentos y la liturgia, y eh, asimismo el desarrollo de los ministros y la jerarquía. Otro grupo también de obras religiosas son las obras exegéticas, es decir, lo que son los comentarios sobre algunos libros de la Sagrada Escritura de la Biblia. Hay que añadir también obras espirituales de gran importancia, entre ellas la Regula Monacorum la Regla de Monjes de San Isidoro, a la que haremos referencia, y el precioso libro de los sinónimos, un libro que consta de dos partes y que viene a ser una consolación ante momentos de dificultad que posiblemente eh, pudo sufrir y padecer el mismo Isidoro y en los cuales eh, sobresale la eh, intimidad y la personalidad religiosa de San Isidoro. Un libro de lectura muy recomendable. También eh, hay que destacar el, el, el epistolario. Se conservan 11 cartas de San Isidoro, siete de ellas dirigidas a San Braulio. 11 auténticas al menos, porque también hay que decir que existen varias obras apócrifas atribuidas erróneamente a San Isidoro de Sevilla o que algún autor eh, quiso eh, bueno, poner bajo su nombre eh, para dar mayor categoría y eh, mayor relevancia, pero que no son obras auténticas de él. Y hay también un grupo de escritos profanos, de escritos de tema no religioso, sobre todo las obras históricas en las cuales destacan la crónica y fundamentalmente la historia de los reyes suevos, vándalos y visigodos o godos, que es, podemos decir, la primera historia nacional de España. Es un, un libro de una grandísima importancia que va en la línea también de otras semejantes de San Beda el Venerable más tarde para eh, la Inglaterra, eh, la Britania anglosajona y de San Gregorio de Tours para Francia. Es como decimos la primera historia eh, nacional de España en la cual resalta el periplo y el valor de este pueblo de los godos venido de lejos que habiendo recorrido diversas partes de Europa se ha sentado finalmente en España un pueblo de gregia estirpe que se ha desposado con la madre España. Eh, España, que había sido ansiada por los romanos, es ahora poseída por los godos y ha sido desposada por ellos. Nos ofrece una imagen preciosa de España eh, y del pueblo de los godos, comenzando por un laus hispani, una alabanza de España, y terminando por otra alabanza de los godos. Haremos alguna referencia también a este texto de enorme belleza, que es el laus hispani. También eh, nos ofrece San Isidoro un libro, de Viris Illustribus sobre los varones ilustres, eh, autores eh, principalmente cristianos que han destacado y que viene a ser una continuación de lo iniciado por San Jerónimo. Hay otros tratados sobre la naturaleza de las cosas, de Natura Rerum, que posiblemente toma como base el examerón de San Ambrosio y el de Ordine Creaturarum, escritos filosófico-teológicos sobre la naturaleza y también algunos tratados lingüísticos, como en los dos libros de las diferencias, que es una especie de diccionario de sinónimos. Pensemos que el libro de los sinónimos que nos hemos referido antes no hace referencia a un tema gramatical o, o lingüístico o filológico, sino que es de espiritualidad el que realmente trata sobre los sinónimos es el libro los dos libros de las diferencias y sobre todo los 20 libros de las etimologías la obra quizá cumbre de san isidoro eh, que es como un compendio de todo el saber de la época como una enciclopedia que reúne todo el saber de la época vamos a hacer una pausa musical para escuchar música eh, hispano visigótico mozárabe interpretada por la Escola de Monjes y la Escolanía de eh, mi abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Retomamos el relato sobre la vida de San Isidoro de Sevilla y lo hacemos eh, recogiendo parte de esa alabanza de España que tiene y que es un texto precioso al inicio de su historia de los reyes, suevos, vándalos y godos. Dice así, «Tú eres, oh España, sagrada y madre siempre feliz de príncipes y de pueblos, la más hermosa de todas las tierras que se extienden desde el occidente hasta la India. Tú, por derecho, eres ahora la reina de todas las provincias, de quien reciben prestadas sus luces no solo el ocaso, sino también el oriente». Tú eres el honor y el ornamento del orbe y la más ilustre porción de la tierra, en la cual grandemente se goza y espléndidamente florece la gloriosa fecundidad de la nación goda» con justicia te enriqueció y fue contigo más indulgente la naturaleza con la abundancia de todas las cosas creadas. Tú eres rica en frutos, en uvas preciosas, en cosechas alegre. Te vistes de mieses, te sombreas de olivos, te coronas de vides. Y más adelante, eh, terminando ya, dice, y por ti con razón hace tiempo que laurea Roma, cabeza de las gentes, te deseó, y aunque el mismo poder romano, primero vencedor, te haya poseído, sin embargo, al fin, la floreciente nación de los godos, después de innumerables victorias en todo el orbe, con empeño te conquistó y te amó, y hasta ahora te goza segura entre ínfulas regias y copiosísimos tesoros en seguridad y felicidad de imperio. Este es sin duda un texto precioso de un patriotismo enorme de San Isidoro y que refleja ya ese espíritu de fusión de lo romano y lo gótico bajo eh, la fe católica que se ha alcanzado con motivo de la tercera del tercer concilio de Toledo del año 589, presidido por su hermano San Leandro, con la Unidad Católica de España. Y de hecho, este patriotismo es lo que llevó también a que en el año 1063, como dij dijimos, se le diera el título de patrono del Reino de León. Su cuerpo, traído de Sevilla por la Vía de la Plata, comenzó a recibir culto en una iglesia y panteón que se consagraron el 21 de diciembre de ese año, la colegiata de San Isidoro de, es, de, de León. En adelante las infantas leonesas se consagrarían de por vida a cuidar su sepulcro y enriquecer su templo y alguna de ellas sería intitular incluso como esposa de San Isidoro. Los ejércitos leoneses y castellanos lo invocaron con frecuencia, ligó al igual que a Santiago y a San Millán de la Cogolla como patrono de sus reinos, concretamente de León y patrono de toda España, y se le representó en unas ocasiones como obispo y en otras a caballo dirigiendo a los ejércitos en la batalla, de lo cual es el testigo el pendón de San Isidoro del siglo XII o XIII conservado en la colegiata de León, cabalgando con la cruz en una mano y la espada en la otra, y con la mitra episcopal en la cabeza, tal como se le apareciera en sueños a Alfonso VII el emperador antes de la toma de Baeza y Almería. Eh, en otras facetas del arte también destaca, a veces como eh, obispo, pensador, culto. En 1908 se instaló una estatua sedente de San Isidoro, obra de Alcoberro, en la puerta principal de la Biblioteca Nacional de Madrid, junto a la de Alfonso X el Sabio. Y en los años sesenta del siglo XX también se representaría esta imagen en el billete de mil pesetas inspirado a su vez en la representación de Murillo de 1655 para la sacristía mayor de la Catedral de Sevilla. Algún autor lo ha denominado el maestro de la Edad Media, en la edad, ya le llamaron pronto el doctor de las Españas en la Edad Media Española y eh, sus libros fueron pronto valorados en, en todo el ámbito europeo. Con respecto a la vida monástica, ya que hablamos de los santos en el claustro, eh, es probable que él mismo fuera monje pero no es seguro del todo. Ahora bien, como decíamos antes, sí que sabemos, eh, bien, de manera bien cierta, que escribió una regula monacorum, una regla de monjes, entre los años 615-619 tuvo que ser, y parece que para el monasterio honorianense, un monasterio situado en la región de la Bética, lo que es hoy propiamente Andalucía, en el entorno de Sevilla, Córdoba, sin saber exactamente dónde se situaba este monasterio honorianense. Parece reflejar que pudo extenderse a varios monasterios de la Bética, es decir, que esta regla alcanzara una difusión y desde luego es cierto que al igual que la regla de San Fructuoso de Braga, durante la época visigótica y desde luego después hasta la penetración fuerte y casi la imposición de la regla de San Benito, eh, la regla de San Isidoro y la de San Fructuoso eh, estuvieron presentes como regulas, eh, reglas que dirigieron los muchos de los monasterios hispanocristianos. Entre las fuentes destacan la regla de San Pacomio, la regla de San Agustín, el tratado de Opere Monacorum sobre el trabajo de los monjes del propio San Agustín y es posible que también la regla de San Benito, así como otras fuentes. La regla consta de un preámbulo 25 capítulos y una conclusión. Es muy fiel a la tradición monástica y destaca por el equilibrio, por la discreción, esa virtud tan propia de la regla de San Benito, la discreción, la moderación, el equilibrio, el saber dar a cada uno lo que corresponde por parte de la Abad, el saber atender a las necesidades de cada uno y de todo el conjunto de los monjes en la regla y como virtud propia de la Abad o presidente de la vida de los monjes. El monasterio eh, debe vivir en clausura y tender a la autosuficiencia para no depender así del exterior, porque este poco conviene a los monjes, como diría también San Benito. Esa autosuficiencia se ve garantizada fundamentalmente por un trabajo agrícola es la región de la Bética, así como la regla de San Fructuoso de época visigótica y la regla común reflejan también la existencia de una ganadería pastoril importante, más propia de la zona del Bierzo y de la antigua Galicia, de Galicia y otras partes del noroeste. La de San Isidoro refleja la importancia de los campos cultivados de la Bética, y también incluso con la presencia de, de, de siervos como se daba en la España visigótica. El Abad es el responsable de de la disciplina y el padre de la comunidad y cuenta también con un prepósito o prior que es el administrador de la comunidad. También se refleja la existencia de otros oficios. Un monje santo debe ser el maestro de jóvenes, el maestro de novicios y el director de la escuela monacal, puesto que al calor de los monasterios surgieron en la España visigótica importantes escuelas donde se formaban niños y jóvenes para la vida monástica, para la iglesia o para la vida del mundo. Un anciano debe dedicarse a la formación religiosa y eh, también hay otros cargos como el de sacristán, el de ropero, el de portero, el de despensero. La distribución del día se reparte entre la oración, el trabajo y la lección divina, es decir, los tres elementos clásicos de la vida monástica, oración eh, litúrgica y personal, trabajo, dando importancia al trabajo manual y sin descuidar el trabajo intelectual. De hecho, hay la existencia también de una biblioteca a la que se resalta su importancia y la lección divina, esta lectura espiritual bajo la guía del Espíritu Santo, que va también de la mano de la oración. Señala también el reglamento penal al que dedica cinco capítulos para los monjes incumplidores el régimen de sanciones destinadas propiamente en una orientación pedagógica para la reforma y mejora del monje con una dirección también espiritual y define al monje como siervo de Dios, como soldado de Cristo y despreciador del mundo. Dice San Isidoro en la regla que él ha seleccionado unas cuantas normas de los santos padres en estilo popular y rústico con el fin de que podáis comprender con toda facilidad cómo debéis conservar la eh, consagración de vuestro estado. Señala también en el capítulo tercero que el monje debe ser eh, humilde y obediente relacionando la humildad con la perfección de virtudes que busque agradar solamente y con sentimientos interiores de humildad a Dios a fin de que irradiando con verdadera luz de virtudes conserve la autenticidad de su profesión. Del trabajo de los monjes, en el capítulo quinto dice que el monje ha de ocuparse constantemente en trabajos manuales, en oficios artesanales, para ganarse con trabajo el sustento. Frente a la ociosidad que trae la liviandad y los malos pensamientos, el trabajo evita los vicios, una idea que también aparece en San Benito. Como trabajos útiles al monasterio, eh, pues destaca algunos eh, que eh, sean eh, al estilo de los que los patriarcas, los filósofos, los apóstoles desarrollaron eh, para bien de todos y deben hacerlo trabajando esforzadamente sirviendo a Dios. Eh, critica a los que no quieren trabajar y se exime, por supuesto, a los monjes que tienen debilidad corporal, es decir, fundamentalmente a los enfermos. Ha de trabajarse con el cuerpo y con la intención fija en Dios. Y el producto del trabajo lo presentan los monjes al prepósito, al prior y este al abad. Debe ser fundamentalmente el cultivo de las hortalizas y la preparación de los alimentos, pero también, además, otros de tipo artesanal. Y, como decíamos, también puede haber eh, algunos siervos trabajando y debe hacerse el trabajo sin murmurar. Con respecto al oficio divino, señala, al igual que otros padres monásticos, que se debe meditar en el interior lo que se canta con los labios, evitando las risas, las charlas y haciendo así interior la eh, oración del oficio divino, la oración comunitaria. También establece las conferencias, eh, algunas veces a la semana, en las que la Abad instruirá espiritualmente a los monjes. Durante la comida debe hacerse lectura, lectura en el refectorio como es propio de la vida monástica para alimentar no solo el cuerpo sino también que haya una, un alimento espiritual que se alimente también el alma. Se debe procurar una comida más bien austera, eh, un poco mejor para las fiestas pero dentro de la austeridad propia de la vida monástica. Establece también algunas normas sobre los ayunos, las fiestas, el hábito de los monjes, eh, la cama de los monjes eh, y el régimen penitencial, como señalábamos antes. Pero acentúa también la vida de familia en la comunidad, eh, los bienes del monasterio, eh, cómo han de repartirse, eh, estableciendo una, parte, una tercera parte de los bienes del monasterio para los pobres, para obras sociales, lo cual es una cantidad muy grande si tenemos en cuenta eh, lo que podían ser los ingresos de un monasterio. La regla concluye con, de la manera siguiente. Así pues, siervos de Dios, soldados de Cristo, despreciadores del mundo, es nuestra voluntad que de tal modo guardemos estas prescripciones que se observen completamente las normas de los antiguos padres, tomando con buena voluntad vosotros lo que disponemos, por cuanto por el fruto de vuestras obras os ha de servir para la gloria, y a nosotros por estos mismos avisos nos alcance el perdón solicitado, y Dios omnipotente os guarde en todos sus bienes, y del mismo modo que la inició, así os confirme su gracia en vosotros. Amén. Queridos oyentes, les dejamos aquí... Les enviamos un saludo en el Señor y les recordamos que pueden escuchar el programa en el podcast y escribir a Santos en el claustro arroba, es. que Dios les bendiga.